0: Susanne Blank arbeitet bei der Kinderhilfe für Siebenbürgen und insbesondere bei der Roma-Kinderhilfe und erzählt uns von ihrer Arbeit mit den Roma vor Ort.
1: Also ich befinde mich gerade in Stapelburg im Harz und beschäftige mich mit den Sachen der Kinderhilfe, beantworte Mails und so weiter für unsere Arbeit in Rumänien in Siebenbürgen.
0: Und wir von der aktuellen Redaktion haben mit Freiburger Roma gesprochen, die auf der Straße leben. Wie hat sich die Situation denn für die Roma in Rumänien von Anfang der Pandemie bis jetzt entwickelt?
1: Also die Pandemie hat die ganze Situation natürlich noch verschärft, weil das Problem ist, dass ja meistens die Roma in prekären Arbeitsverhältnissen sind. Das bedeutet, sie arbeiten zum Beispiel als Tagelöhner und teilweise war es jetzt während der Pandemie so, dass man nur zur Arbeit konnte, wenn man eine Bescheinigung des Arbeitgebers hatte. Dadurch konnten viele ihrer tagelöter nicht mehr nachgehen. Und das ist im Moment auch wieder so. Und damit brechen ganze Einkommen in den Familien weg. Und das führt natürlich zu Problemen, zu Hunger und Verzweiflung.
0: Und wie reagieren die Bevölkerung, die Rumänerinnen äh, vor Ort auf diese Probleme?
1: Na, eher wenig. Also wir haben zwar schon inzwischen ein bisschen Unterstützung auch durch die Rumänen, dass da auch ein bisschen was gespendet wird, aber die eigentliche, also die ganze Problematik wird von den Rumänen auch nicht so gesehen, weil man natürlich sagt, die Roma sind selber schuld und das ist ihre Sache und sie müssen sich darum nicht kümmern.
0: Also gibt es auch immer noch sehr starken Rassismus gegenüber Ihnen und die Hilfe wird da verweigert?
1: Das kann man so sagen, ja. Und der Rassismus ist auch keineswegs irgendwie subtil, dass er irgendwie subtil ausgedrückt wird, sondern der ist ganz offen und wird auch ganz offen gesagt und es gibt auch physische Angriffe und so weiter.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wie leben Roma in beispielsweise Rumänien im Vergleich zu Deutschland?
1: Ich kann natürlich nur für die Familien sprechen, wo wir jetzt auch unterwegs sind. Das sind die besonders hilfebedürftigen Familien. Da kann es gut sein, dass sie eben in der Hütte wohnen, aus, diese aus dem gebaut haben, was sie gerade gefunden haben. Oder es sind so eine alten Lebenhütten ohne Strom, ohne Wasseranschluss. Die Kinder haben oft wenig Bildung oder gar keine. Eltern, die nicht lesen und schreiben können. Es ist nicht genug zu essen da, so ist die Situation in vielen Familien, in sehr vielen Familien.
0: Wie wirkt sich die Migration der tendenziell, vorsichtig gesagt, mehrheitlich arbeitsfähiger Menschen, also meistens männliche Menschen in der Familie, auf die Familien denn vor Ort aus?
1: Es ist natürlich, Sie meinen jetzt, dass die zum Arbeiten nach Deutschland kommen.
0: Beispielsweise oder auch, ähm, dass sie, wie wir schon bemerkt haben, auch einfach zum Betteln nach Deutschland Oder zum kommen. Betteln,
1: genau. Ja, also oft bleibt den Familien natürlich nichts anderes übrig, als dass jemand ins Ausland geht, zum Betteln oder zum Arbeiten, um irgendwie Geld ranzuschaffen. Da die Löhne ja, selbst wenn sie da in prekären Jobs arbeiten, so gering sind, dass man davon kaum leben kann und auch seine Wohnverhältnisse zum Beispiel davon gar nicht verbessern kann. Deshalb gehen sie natürlich ins Ausland und versuchen dort Geld zu verdienen. Das Problem ist oft, gerade wenn Eltern beide auch ins Ausland gehen, dann bleiben die Kinder eben bei den Großeltern, die oft damit auch überfordert sind oder wir haben auch Kinderfamilien, dass Kinder dann ganz alleine sind ohne ihre Eltern und das ist natürlich sehr problematisch.
0: Gerade in Rumänien stehen ja auch bald Wahlen ein. Da stellt sich auch irgendwie die Frage, wer kann an dieser Situation überhaupt was ändern. Ist es die rumänische Regierung, ist es die Zivilbevölkerung, ist es Deutschland? Kann Deutschland etwas tun, weil die Verbindungen ja sehr stark sind? Wer kann den Roma helfen?
1: Ich weiß nicht, ob die Regierung es wirklich schaffen kann, den Roma zu helfen. Na klar, sie könnten Projekte zur Unterstützung zur Verfügung stellen, also zumindest mehr als jetzt. Sie könnten sich eben um diese Bevölkerungsgruppen mehr kümmern. Das Problem ist natürlich, dass das in den Köpfen der Menschen in Rumänien erstmal ankommen muss. Also viele Jahre, gerade unter Ceausescu ist es ja so gewesen, da ist Roma auch als minderwertig angesehen worden. Übrigens auch Menschen mit Behinderungen und auch Kinder aus Pflegeeinrichtungen und Heimen. Und das hat sich da so verfestigt in den Köpfen, dass das da also einfach nicht rausgeht. Und grundsätzlich ist es ja so, dass Rumänien auch eine entsprechende Gesetzgebung hat, zum Beispiel zum Kinderschutz und auch zum Antirassismus. Da gibt es überall auch Gesetze für. Aber die greifen noch nicht wirklich, solange es in den Köpfen der Menschen sich nicht geändert hat. Und klar, die Regierung könnte ein bisschen mehr machen, auf jeden Fall. Aber sie wird es nicht ganz schaffen, wenn nicht auch von unten, so wie wir jetzt, Menschen diese Integration eben vorantreiben.
0: Mir sind bei der Recherche im Bereich Roma in Rumänien und in Deutschland, auch hier in Deutschland, ähm, Rassismen aufgefallen, auch etwas, Subtilere, wie du sie jetzt beschrieben hast in Rumänien, doch eher sehr offensiv und hier eher so passiv. Also mir wurde zum Beispiel entgegnet, dass die Tendenz für Roma, sich angeblich eher fürs Betteln zu entscheiden als für Arbeit, dann ja irgendwie auch mit ihrer Herkunft zu tun habe. Wie geht man vor Ort mit den Rassismen um und wie könnte man das in Deutschland tun?
1: Also ob sich ein Roma jetzt fürs Betteln oder für den Job entscheidet, das liegt natürlich daran auch, was geht. Wenn, wir haben ganz viele Romas, die auch in Jobs arbeiten. Und wir haben natürlich zum Beispiel auch viele Frauen, die, wenn sie ein kleines Kind haben, damit eher betteln gehen. Man kann jetzt nicht sagen, die machen das nicht und die wollen nur betteln. So ist es nicht. Und ich habe bis jetzt eigentlich auch noch keine Roma-Familie kennengelernt, wo nicht wenigstens einer irgendwie arbeiten geht. Ich meine, diese Rassismen kann man eigentlich nur auf Dauer auf Dauer, also auf, man kann diese Rassismen wirklich nur in sehr langen Zeitraum beseitigen oder zumindest irgendwie so ein bisschen versuchen zu normalisieren, indem man zum Beispiel die Kinder eben in die Schule integriert. Also es sind ja oft sehr bildungsferne Haushalte wo es auch nicht üblich ist, sein Kind in die Schule zu schicken. Und wir sorgen eben dafür, dass die Kinder in die Schule kommen, dass sie auch in unsere Nachmittagsprogramme kommen und dadurch ja auch mit den Rumänen in einer Schulklasse sitzen, wodurch sich dann irgendwann schon fast zwangsläufig Freundschaften bilden, was dann später irgendwann in zehn, weiß ich nicht, zwanzig Jahren sicher dazu führt, dass der Rumäne den Roma auch als ganz normalen Menschen ansieht und beide sich vielleicht auch so ein bisschen mögen oder annähern. Man kann bei den Kindern da eine ganze Menge machen, indem man eben so solche Projekte durchführt, wo alle auch zusammenkommen und wo sie sehen, dass sie alle nur Kinder sind und zusammen spielen können und zusammen lernen können. Und so könnte man natürlich diesem Rassismus, diesem Rassismus irgendwann auch begegnen. Aber es ist eine sehr langfristige Angelegenheit.
0: Momentan gibt es ja auch sehr viele Bestrebungen, der korruption in Rumänien entgegenzustehen äh, durch die neuen möglichen Regierungsparteien, die da momentan eben im Gespräch sind, würde es sich dadurch, was auch für die rumänische äh, die Entschuldigung die Roma minderheit, die ja sehr groß ist in Rumänien ähm, was ändern?
1: Ja, ich kann mir immer nicht vorstellen, dass man Korruption mit Gesetzen bekämpfen kann. Weil Korruption findet überall in Rumänien statt, ob im Großen oder im Kleinen, ob das jetzt bei, in der Schule ist oder beim Arzt oder bei der Polizei oder ob irgendjemand irgendwelche Beziehungen eben hat bei der Fahrschule, was weiß ich nicht was. Das wird man mit Gesetzen nicht so einfach bekämpfen können. Also Korruption kann man eigentlich nur bekämpfen, indem alle ein adäquates Einkommen erzielen können, wovon sie auch leben können, beziehungsweise wenn die soziale Absicherung so weit gewährleistet ist, dass niemand hungern muss oder Angst haben muss um seine Existenz. Und erst dann wird es gehen. Also Antikorruptionskampagnen oder Gesetze werden es eben nicht ändern. Das ist egal, welche Regierung da jetzt an der Macht ist. Sie können dagegen kämpfen und sie werden sicherlich auch mal immer wieder rausfinden und den auch bestrafen. Und das ist sicher auch richtig und gut, aber es wird die Problematik nicht lösen.
0: Gibt es noch was, was du loswerden möchtest?
1: Ja, es wäre ganz schön, wenn auch hier in Deutschland, wenn die Leute nicht einfach, die Romas, die auch herkommen, pauschal verurteilen würden, dass sie sagen, hier, ihr kommt hierher, ihr wollt nur unseren Sozialstaat und so weiter. Das ist es nicht. Die Leute kommen wirklich aus Verzweiflung. Und wenn man einmal da gestanden hat in so einer Familie und diese Verzweiflung auch bei den Kindern gesehen hat und den Hunger und eine Mutter, die zittert, weil sie schon drei Tage ihren Kindern nicht zu essen gegeben hat, dann kann man einfach verstehen, warum jemand dann losgeht und es im Ausland versucht und einfach so ein bisschen Verständnis dafür haben, dass die Familien das versuchen und das würde ich mir wünschen. Musik